0: Estamos iniciando mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O atacante Robinho reincindiu o contrato com o Santos Futebol Clube após diversos protestos pedindo pela sua saída. O jogador foi condenado em primeira instância na Itália por estupro e, nesta semana, a revelação de conversas gravadas de Robinho com amigos causaram mais revolta pública. O que acontecerá com Robinho se for condenado em segunda instância? E se ele estiver aqui no Brasil? Quem está aqui para nos ajudar a responder essas e outras questões é o advogado criminalista Emerson Tauil. Bem-vindo, doutor.
1: Olá, seus Freitas. Prazer enorme estar aqui com você. Obrigado pelo convite.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV que cobre todas as notícias no litoral paulista, Fernanda Burger. Olá, Fernanda.
2: Oi, Celso, é um prazer estar de volta aqui no podcast. Oi também para o doutor Emerson Tawil. E olha... Na sexta-feira, logo que a transcrição do áudio foi divulgada, diversos patrocinadores do Santos, time que apresentou Robinho no dia 10 de outubro, ameaçaram romper contrato com o clube. Nas notas, essas empresas diziam que condicionavam a continuidade do patrocínio só se o clube rescindisse o contrato com o jogador. Essa pressão, Celso, doutor Emerson, Durou algumas horas. E tudo isso por quê? Porque em 2017 o jogador foi condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália. Ele recorre em liberdade. O crime teria sido cometido em 2013 em uma casa noturna de Milão. Essas escutas foram realizadas a partir de 2014 com autorização da justiça italiana e foram decisivas para a condenação em primeira instância. O Robinho conversava com amigos e na transcrição dos áudios ele admite um contato sexual com essa jovem de 23 anos, de origem albanesa. Em um dos trechos ele diz que a mulher estava bêbada e que nem sabe o que aconteceu. Mas em outro trecho da conversa, Robinho nega ter tido um relacionamento sexual com a denunciante. Apesar da condenação, Robinho ainda aguarda o julgamento do recurso. Em nota, os advogados de Robinho dizem que ele reitera não ter cometido esse crime, que não há nas interceptações admissão de culpa e que os autos têm provas suficientes da inocência do jogador argumentam ainda que diversas conversas não foram corretamente traduzidas do português para o idioma italiano. Ainda assim, o Santos e o atacante chegaram a um comum acordo na sexta-feira, no início da noite, por volta de sete horas, e e decidiram rescindir o contrato dele para que ele foque suas atenções ao processo italiano.
0: Vamos então à parte legal do processo. Doutor Emerson, o Robinho corre risco de ser extraditado do Brasil para a Itália? Como é a relação entre os dois países nesse caso?
1: No caso, Celso, existe a reciprocidade dos dois países. E o que acontece? A Constituição Federal, é um princípio basilar da nossa Constituição Federal, o brasileiro nato, no caso do Robinho, ele não poderá ser extraditado. Essa figura de extradição não existe para o brasileiro nato,
0: correto? Não existe uma, uma espécie de reciprocidade, por exemplo, no caso do... Uh, o Cesare Batista, ele foi extraditado porque estava na Bolívia
1: é, na verdade por conta dele ter na verdade italiano o Brasil fez a entrega dele né? existe a reciprocidade no caso do, do Brasil, por exemplo, junto com a Itália em caso de uma condenação transitada e julgada, o que acontece? a justiça italiana faz um pedido de homologação dessa sentença aqui na justiça através do, do superior tribunal de justiça que aí decide a forma pela qual Robinho foi julgado na Itália e, se preenchido os requisitos, passa a ter essa homologação dessa sentença aqui no país para o cumprimento.
0: Ou seja, tem <risos> elementos diferentes na justiça italiana para a brasileira no processo. Caso ele fosse acusado dos mesmos crimes aqui no Brasil, poderia ter recebido outra condenação? Sim. Apesar
1: do nosso código penal brasileiro ser muito parecido, inclusive foi herdado do código penal italiano, existem algumas diferenças por conta de costumes e a própria habitualidade de determinado país, como o nosso.
2: Agora, doutor, então, pelo que você explicou, o Robinho, caso condenado, numa condenação definitiva, em segunda instância, em terceira instância, ele pode vir a cumprir essa pena aqui no Brasil?
1: Pode, pode ser que ele cumpra essa pena aqui no país. Mas para isso precisa homologação do, do, supremo, do Superior Tribunal de Justiça e a partir daí é, é direcionado para a Justiça Federal e ali a execução da pena será feita pela Justiça brasileira né, através da Justiça um Tribunal Federal, ok?
2: Entendi. Agora, doutor, ele é condenado em primeira instância, mas já está condenado a nove anos de prisão. Ele poderia ter saído da Itália, ele jogou na Turquia, ele está aqui no Brasil? Isso é possível? Sim,
1: não só pode como fez, né? a justiça italiana não, não enxergou, né, não vislumbrou nenhuma necessidade de uma de um, de um recolhimento da prisão, né? Uhum. A, o cerceamento da liberdade de Robinho, porque ele preenche alguns requisitos, é uma figura pública, então seria ele vem contribuindo com a justiça, ele tem residência fixa. é são requisitos essenciais para a permissão de que aquele ainda que acusado ou réu responda aquele processo em liberdade. Inclusive, após a sentença de primeiro grau, foi concedido ao Robinho para que pudesse recorrer em liberdade. Ele não infringe nenhuma cláusula penal, tampouco ele ofende a justiça italiana, tampouco a brasileira.
2: Entendi. Agora, doutor, voltando para a transcrição dos áudios gravados pelas autoridades italianas, existem momentos em que Robinho diz não ter participado do estupro coletivo e que não teve relações sexuais com a vítima. O músico do bar que estava na boate e conversava com ele na gravação disse que viu Robinho realizando um movimento de sexo oral na vítima. E o Robinho teria negado, dizendo que isso não significa transar. Ontem, o um Domingo Espetacular, mostrou uma matéria exclusiva com o um advogado da vítima, Jacobo Gnocchi. Ele disse que o Robinho não compareceu ao primeiro julgamento e que provavelmente provavelmente será condenado novamente em segunda instância. O julgamento começa em dezembro. Você acredita, doutor, que pelas evidências que foram a público, é o suficiente para ele receber essa nova condenação, para essa confirmação de condenação agora nesse julgamento em segunda instância?
1: É bem verdade que já uma sentença de primeiro grau sendo condenatória, em segunda instância, a defesa acaba tendo um trabalho muito maior para tentar reverter esse quadro. É, são afirmada é afirmado aí no caso é pelo defensor de que as transcrições né, a tradução das transcrições não ocorreram de uma forma perfeita e isso pode ser sim é, um motivo para uma nulidade ou para que seja descartada essas provas correto? E o que acontece? Como você bem falou, Fernando, aqui sem entrar no mérito, mas de uma forma global, o que acontece? Às vezes a pessoa não tem o discernimento de que o Código Penal, por exemplo, ele fala de ação ou omissão. A omissão também é caracterizada como crime. Ah, vamos supor que você esteja dentro do de um ambiente de um crime esteja sendo cometido, se você estiver olhando e você permite, ou acaba dando circunstâncias para que aquele, que aquele crime tenha é, é, seu, seu êxito, podemos dizer assim, você é um partícipe, né? você é um coautor daquele crime, responde dentro da sua proporção de participação, mas não excusa ali a sua, o seu teor de responsabilidade.
0: Doutor segundo a segunda instância vai ser realizada com os mesmos juízes, é, é um colegiado também como foi na primeira instância?
1: Telso, é, não, é, não serão os mesmos juízes, ela é numa forma também colegiada, é como se fosse o nosso duplo grau de jurisdição aqui, seria nossos tribunais de justiça para ficar uma, uma visão mais, mais clara de entendimento são novos juízes que irão decidir e vão ver, analisar todo o conteúdo que a defesa vem rebatendo sobre o próprio a própria tradução das transmissões, isso é motivo de a gente chama de fruta árvore envenenada, né? Se um se um elemento ali está contaminado e foi motivo para que pudesse ter sucesso aquela condenação, se isso for revogado, todo aquele entendimento deve ser dissolvido. Então, existe uma estimativa, uma expectativa de mudança nesse segundo grau, Celso.
0: Agora, Fernanda, a pressão pública com certeza selou a saída de Robinho dos Santos, né? mas o conselho do clube já está insatisfeito com a permanência dele, é isso?
2: pois é, Celso, conselho, alguns conselheiros do Santos já estavam insatisfeitos com a contratação do Robinho antes mesmo da divulgação da transcrição dos áudios. Eu conversei com o Vladimir, é um conselheiro do Santos, e ele explicou que antes da saída do Robinho, ele já demonstrava para os outros conselheiros que não queria a presença do jogador no clube, que achava que todo esse processo, essa acusação de estupro, não valeria a pena a contratação desse jogador e que isso afetaria demais a imagem do Santos. E, claro, poderia perder patrocínios. Havia, inclusive, uma uma reunião marcada para essa semana dos conselheiros para decidirem sobre, em votação, decidirem sobre a permanência do Robinho no clube, isso não vai ser necessário porque esse contrato já foi rescindido na sexta-feira mesmo. Estava prevista para correr essa semana. Já na matéria que foi exibida ontem, no Domingo Espetacular, o jornalista Cosme Rimoli conta que o presidente do Santos, o Orlando Rolo, queria de qualquer maneira que o Robinho continuasse no time. Ele iria batalhar pela permanência do jogador, mas quem não suportou a pressão foi o próprio Robinho, por parte dos amigos e da família. E por isso o Santos e o atacante chegaram nesse acordo e de rescisão contratual Antes mesmo dessa votação dos conselheiros.
0: Agora, doutor Emerson Tauil, as declarações públicas de Robinho contra o feminismo e contra essa suposta vítima, uma albanesa, né, podem implicar em outros tipos de processo? E o que acontece se a segunda instância o absolver da acusação de estupro?
1: Ainda cabe recurso, a justiça, na Procuradoria, lá, né, que é o nosso Ministério Público aqui, ainda cabe recurso, seria para acusação e deve-se aguardar o trânsito em julgado, Celso. É, as declarações do Robinho, ele vem tentando é, se defender, porque esse caso, veja só, o Robinho, é, a sentença do Robinho foi dia 17 de novembro de 2017. Nesse período, ele jogava no Atlético Mineiro e teve um certo levante, e mesmo assim, a gente chama que não lacrou. Essa vinda do Robinho agora para o Santos Futebol Clube, é, isso foi retomado por conta da, de algumas, é, a parte da imprensa, e dessa vez lacrou. Né? Hoje o movimento feminista está muito mais intenso, aqui a gente também não concorda com... Esse tipo de crime é uma coisa que é abominada até mesmo pelos criminosos, Celso. Então veja só a magnitude que que traz essa essa peste desse crime, né? esse título do crime do estupro. Sem dúvida alguma, algo totalmente temerável e reprovável. Mas as declarações, Robinho, vêm de encontro para tentar... É, justificar de que ele ele é inocente até que se diga o contrário apesar de uma sentença já em, em primeira instância mas é, eu acho que talvez do meu ponto de vista lógico ele tem seus defensores e a gente por conta da estaca não teria nem que me meter nisso mas eu acho que agora o silêncio dele seria melhor para preservar a própria imagem dele, da família e, e aguardar o desfecho é, judicial disso aí.
2: Mas doutor, é, o crime aconteceu em 2013. A primeira condenação foi em 2017 e até agora o recurso do Robinho não foi julgado, esse julgamento está marcado para dezembro. É muita demora né, para um crime desse. A gente até é, sente uma semelhança com a justiça brasileira. Não,
1: Fernando, como você bem disse, no início da minha fala, eu acabo dizendo isso. Nosso Código Penal, ele é herança do Código Penal italiano. Com uma diferença que você vai ficar muito mais pasmo do que da primeira que eu disse. É... A justiça, a justiça italiana, Fernanda, ela é muito mais morosa do que a brasileira, acredite se quiser. Então, por conta dessa dessa dificuldade de, de celeridade processual, isso acaba trazendo também para a vítima, para os espectadores que estão aguardando uma decisão, um desfecho desse caso, seja para absolvição, uma condenação, isso acaba trazendo uma certa revolta, né? A justiça italiana, ela tem essa dificuldade como a nossa dessa morosidade processual, Fernanda.
0: Doutor Emerson, eh, condenado em segunda instância na Itália, qual seria o procedimento dos advogados de defesa do Robinho aqui no Brasil para que eh, eh, que seja feito o pedido que ele cumpra a pena aqui no nosso país?
1: Ainda que em segunda instância, Celso, eh, seja declarada, mantida essa sentença né, condenatória, ainda não faz para nós chamado coisa julgada, não daria o início para a execução da pena. Cabe né? recurso? Ainda cabe mais um recurso que no no caso lá é chamado a Corte de Cassação. Para nós seria aqui como a instância superior, ou superior Tribunal de Justiça, ou propriamente o Supremo Tribunal Federal. Cabe mais um recurso. E também pode ser declarado para que ele cumpra preventivamente a pena ou não. Eu acredito, né, e como a Itália tem muita semelhança com a nossa, se caso seja declarada a mantida a sentença de primeiro grau, ele terá o direito de recorrer ainda para a terceira instância é, em liberdade.
0: Mas de qualquer maneira, condenado, ele teria que se atender um pedido de prisão na Itália? Ou seja, o nome dele entraria, por exemplo, na, na Interpol?
1: Não, porque ele não é declarado ainda. Ele já consta, né? se você fizer uma pesquisa hoje... É, aqui para nós é o RGT, Instituto né? de Registro Geral é, de Pessoas. Então, toda pessoa condenada já em primeira instância faz constar nesse sistema. E a Itália tem um sistema parecido, mas ele não está, se, por exemplo, se o Robinho viajar hoje para qualquer lugar. do país, do mundo, ele não tem sobre ele uma prisão declarada. Mesmo que fosse em segunda instância, Celso, é mantida essa decisão, caso lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, ele permanece nesse estado ao qual se encontra. Ele não deve absolutamente nada para a justiça, apesar de recair sobre ele uma sentença condenatória ainda de primeiro ou de segundo grau.
0: Nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do advogado criminalista Emerson Tauil. Celso, muito obrigado pela oportunidade. Fernanda, a todos, estamos à disposição. Um grande abraço. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Fernanda Burger. Fernanda?
2: Muito obrigada, Celso, pela oportunidade de participar do podcast obrigada, doutor Emerson, pelos esclarecimentos.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplacia de Pedro Angeli
2: e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!